0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 26 de fevereiro, celebramos o primeiro domingo do tempo da quaresma. Que nesse tempo quaresmal possamos enriquecer nosso relacionamento com o Pai através do jejum, da esmola e da caridade. No evangelho desse domingo, Jesus é enviado pelo Espírito Santo ao deserto e realiza um jejum de 40 dias. Cristo é tentado pelo diabo, mas se utiliza da Palavra de Deus para afastar Satanás. Aprendamos com Jesus a nos proteger das tentações do mundo através de uma fé fundada nos desígnios divinos. Se você deseja aumentar sua intimidade com a Palavra Divina, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se você sentir no coração, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança de Cristo a um coração desesperado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus Irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a rainha de todos os santos, Senhor, esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos, teus, aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora Satanás, porque está escrito... Adorarás ao Senhor teu Deus. E somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou. E os anjos se aproximaram. E serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a nós Senhor. Irmãos queridos. Sempre no primeiro domingo do tempo da quaresma. Sempre. A igreja nos convida a ouvir, os relatos de cada evangelho, que nos falam sobre, as tentações do Senhor, no deserto, é como se no início da quaresma, a igreja quisesse nos despertar, para que nós compreendêssemos, de uma vez por todas, que todos nós, estamos envolvidos num grande combate, numa grande luta, todos nós, pequenos e grandes, fortes e fracos, preparados ou não, todos nós estamos vivendo um grande combate. E quando nós compreendemos isso, podemos nos aprumar para vivê-lo melhor. Talvez você pudesse dizer para mim, é padre, na verdade o senhor não sabe. Eu não estou só num grande combate não, eu estou em dez grandes combates. Eu estou num combate pela minha família, eu estou num combate pelo meu casamento, eu estou num combate pelo meu trabalho, eu estou num combate para pagar as contas no fim do mês, eu estou num combate pela minha saúde, e a lista podia crescer, hein? Mas irmãos queridos no meio de todos esses combates, enquanto nós travamos todas essas lutas, no fundo, no fundo, está acontecendo um outro grande combate. Esse, sim, decisivo a respeito da nossa alma. Enquanto você luta pela sua família, ou pelo seu casamento, enquanto você luta pela sua saúde, Enquanto você luta pelo seu trabalho ou pelo sustento da sua casa, enquanto você passa por meio de todas essas lutas, aqui dentro está acontecendo uma outra luta maior que todas essas, mais decisiva que todas essas, que vai definir a sua sorte, o seu caminho por toda a sua vida essa luta que acontece dentro, esse combate que acontece dentro, esse define a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso verdadeiro sucesso ou o nosso fracasso. E nessa luta, nesse combate que acontece dentro, nós temos tudo o que é necessário para cada dia, sairmos vencedores e vencedores de novo esse combate que acontece dentro nesse campo de batalha que é a nossa mente nesse campo de batalha que é o nosso interior esse combate nós o chamamos de tentação e todos os dias nós somos arrastados para esse campo de batalha interior para viver essa luta chamada tentação, todos os dias nós somos levados para esse combate e precisamos estar atentos a ele. E precisamos ver. Porque a cada tentação que você vence, você se torna mais forte e mais preparado e mais capacitado para novos desafios, para superar novas barreiras para dizer um novo sim para Deus, para o chamado de Deus para a sua vida, cada vez que você sai vencedor, numa batalha chamada tentação, você sai mais forte e mais pronto, para que Deus possa usar você como um instrumento dEle ainda mais poderoso, essa é a batalha decisiva, Enquanto você luta pela sua família e pelo seu casamento, eu tenho certeza que você é alvo de centenas de tentações para desistir, para jogar tudo para o alto, para transformar amor em revolta, em mágoa. Enquanto você luta pela sua saúde, eu tenho certeza que você é alvo de muitas tentações a tentação de pensar que Deus não está vendo, que Ele não cuida de você, a tentação de buscar uma solução, uma resposta longe de Deus, e assim em todas as outras áreas da sua vida. No fundo, no fundo, o grande combate, a grande batalha, a decisiva batalha, é a batalha da tentação que é travada dentro de nós, centenas de vezes ao longo de cada dia. Hoje, daqui a pouquinho, quando nós começarmos a rezar a oração eucarística, a igreja vai nos dizer duas coisas importantes a respeito das tentações de Jesus no deserto e como o que o Senhor enfrentou no deserto nos ajuda hoje. Primeiro, daqui a pouquinho quando nós começarmos a oração eucarística, o Padre, em nome de toda a comunidade, vai louvar a Deus, porque lá no deserto, Jesus desarmou as ciladas do antigo inimigo. Quer dizer que quando você tem uma batalha dentro para viver, você não está às cegas. Jesus foi à nossa frente... E Jesus desarmou as ciladas do maligno. Jesus é, mostrou diante dos nossos olhos onde o inimigo está entrincheirado, imaginando nos surpreender em alguma emboscada. Um cristão não é pego de surpresa pela tentação. Um cristão não é pego de surpresa pela tentação. Ele é capaz de perceber. Quando ela se aproxima e onde ela quer levá-lo, Jesus desarmou as ciladas do antigo inimigo. Depois, a oração ainda vai continuar dizendo: Jesus venceu o fermento da maldade. Toda tentação é uma espécie de fermento. É eu na cozinha sou. Absor eu sou, olha, eu sou menos do que zero à esquerda. Se eu tentar cozinhar um ovo, vai dar errado. né Vai dar errado. Mas o pessoal que gosta de cozinha sabe que fermento é um negócio necessário para um monte de coisas, bolo, pizza, sei lá, mas o que Você coloca um pouquinho de fermento na massa e misturado com a massa, ele vai fazendo a massa crescer pois a igreja diz que toda tentação é uma espécie de fermento que o maligno tenta lançar na massa dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E se você permite que esse fermento se entranhe nos seus pensamentos e sentimentos, ele vai levedando tudo, ele vai crescendo, ele vai contaminando tudo, ao ponto de depois de um tempo, se você dá bola para a tentação, se você conversa com ela, se você deixa que ela se estabeleça na sua mente, todo o seu modo de pensar, todo o seu modo de sentir, fica contaminado, contagiado por aquilo. Qual é o segredo, irmãos? Não deixar o fermento se entranhar na gente. Toda tentação é, no início, uma pequena dúvida. Um pequeno colocar a confiança em Deus em jogo. Uma pequena coisa que parece que não é nada demais. Mas que se você permite que permaneça em você, vai crescendo dentro de você. E vai... É, como fermento, o fermento contamina a massa vai contaminando seu modo de pensar e sentir. É, exemplos simples que eu acho que podem pegar a todos nós, afinal, todos aqui somos feitos do mesmo material. A matéria-prima é a mesma. Então, você está passando por um momento difícil, desafiador, e, de repente, vem o tentador e lança na sua mente um fermento. Será que adianta alguma coisa rezar? Será que Deus está ouvindo mesmo? E se você dá bola para esse pensamento, para esse pouquinho de fermento, e se você deixa isso entrar na sua mente e crescer, é, eu acho que eu já rezei demais por isso. Não adianta não. Deus tem outras coisas para ver. Não, quer saber de uma coisa? Eu estou esperando, bem que já me disseram, eu vivo esperando que as coisas caiam do céu eu tenho que correr atrás ah, Deus não vai se envolver com isso não, e dependendo de onde você veio e da sua história de origem bem que eu tinha uma avó que dizia que a gente tem que acender uma vela para Deus e outra para o diabo muita gente inclusive que está aqui dentro hoje acende é pois é dê chance para o fermento e ele cresce e uma coisa tola será que Deus de fato se preocupa com a minha oração será que ele ouve se você permite ela confunde os seus pensamentos e daqui a pouco você está buscando socorro longe de Deus ou então você está num momento complicado no seu casamento sei lá e de repente você começa a ter um olhar para pessoas fora do seu casamento, se você se permite, ah, hoje eu olhei, amanhã eu olhei de novo, ou então hoje eu olhei para cá, amanhã eu olhei para lá, se você permite isso, depois de uma semana, um mês, dois meses, o seu olhar todo está contaminado, e quando você olhar para as pessoas em volta, Daqui a pouquinho você vai ver Meu Deus do céu, eu só consigo olhar para as pessoas Com um olhar de desejo Eu não consigo mais olhar com pureza Com clareza de, de coração Eu sempre olho já um, um, hum Pois é, querido Se você permite o fermento Cresce E daqui a pouco Toda uma dimensão da sua vida Por exemplo, o seu jeito de olhar para as pessoas Está contaminado Contagiado por aquilo e, de repente, você tem dificuldades até para conviver com outras pessoas, porque logo vem um monte de coisa na cabeça. Não espere a coisa crescer para você ter que lidar com ela. Lide hoje com as coisas que ainda são tentação, ou seja, ainda são um combate. Vença-as, porque amanhã pode ser que o combate esteja perdido e a tentação acolhida tenha se tornado um pecado tenha se tornado um abismo, um fosso entre o seu coração e o coração de Deus. Vigilância. Um cristão que se permite tudo, um cristão que vê tudo, que ouve tudo, um cristão que não sabe colocar em ordem as suas ideias, é um cristão em perigo. Porque as coisas daqui a pouco estão deixando ele, sabe, é, é, assombrado, né, com vertigem, de até onde eu posso pensar, até onde eu posso querer as coisas. Pois é, a gente é assim, se a gente não lança fora o fermento da maldade. Jesus nos mostrou onde estão as ciladas. Uma das ciladas é essa. A tentação normalmente vem como um questionamento que parece não ser tão importante. Mas se você permite que ela cresça dentro de você, a tentação te confunde, ela cresce, ela contagia sua maneira de pensar, sua maneira de olhar, lute enquanto a tentação ainda está buscando brotar dentro de você, interrompa, diga não, volte o seu olhar para Deus, reafirme para você o motivo pelo qual você luta, veio a vontade de olhar para um lado, eu estou lutando pelo meu casamento, o Senhor me deu uma família, é por essa família que eu luto, e se eu permitir que o fermento da maldade cresça, eu vou acabar botando a perder a minha família, não aceito isso, eu sei pelo que eu estou lutando. E recolhe de novo os seus pensamentos em você. Caso contrário, irmãos, a gente fica à mercê, dos nossos impulsos e a Bíblia diz que eles nos jogam de um lado para o outro e todos nós sabemos que é verdade afinal as crianças estão lá embaixo né? o resto aqui é tudo muito depois de criança né? então a gente já viveu bastante para saber o quanto isso tudo é verdadeiro outra coisa que me parece que Jesus permitiu que Satanás atrevesse-se a fazer para desmascarar as suas ciladas, a única coisa que o diabo quer, é se intrometer na sua história com Deus, é minar a sua entrega a Deus, então ele coloca em xeque, pela tentação, ele deseja fazer você duvidar do cuidado que Deus tem por você, Lembra como é que começaram as tentações do diabo a Jesus? Se és o filho de Deus. Queridos, o diabo sabia que Jesus era o filho de Deus. Mas ele coloca em questão algo que é seguro e certo. Porque a tentação, no fundo, no fundo, é sempre uma maneira que ele busca de se intrometer entre nós e o Pai minando a nossa confiança no cuidado que o pai tem pela gente. Se és o filho de Deus, será que de verdade ele cuida de você? Vigie o seu coração. Eu acho que uma das coisas que mais devem doer no coração de um pai ou de uma mãe é ouvir o seu filho ou a sua filha dizendo que não confiam nele ou nela. Aliás, quando o filho quer Deixar o pai ou a mãe para morrer, faz umas chantagem assim, né? Você não me ama. E hoje em dia, muitos pais e mães e avós, porque não estão seguros do relacionamento que criaram com seus filhos, com pavor de que os filhos é, os chantageiem com esse tipo de coisa, é, resolvem mostrar que amam os filhos fazendo tudo o que eles querem. É, é, vira um bolo horroroso. Né? Uma bagunça Porque não é assim que se demonstra amor né? Se dobrando a, a vontade De uma pessoa que está em formação ainda né? é, Mas é porque isso mexe Com o coração de qualquer pai ou mãe Você não me ama Você não gosta de mim O pai e a mãe só falta morrer quando ouve isso né? Você não me quer feliz E criança Então sabe fazer essas coisas né? Porque, irmão, se existe algo que é um valor para o coração de qualquer pai ou mãe, é a certeza que um pai ou uma mãe tem de fazer tudo pelo filho. E quando alguém coloca isso em jogo, isso machuca muito. Sabe, quando a gente tem valores que são muito nossos, e alguém desrespeita eles ou atropela eles, isso machuca muito a gente. Se machuca o coração de um pai ou de uma mãe aqui na terra, Perceber que o filho duvida do seu amor Você imaginou como é que machuca o coração do pai do céu Perceber que a gente não confia nele Que a gente não confia no amor dele Que a gente não confia no cuidado dele Pois é, o inimigo todo tempo quer só isso Fazer você desconfiar do amor que Deus tem por você Do cuidado que Deus tem por você não deixe que essas dúvidas vão minando o seu relacionamento com Deus. Sua história com Deus é o que você tem de mais precioso nessa vida. E é o que mantém você de pé em todo o tempo. Portanto, é, não abra mão de confiar nele até o fim. Aconteça o que acontecer. Filhos, para crescer, precisam passar por provas. É, filhos, para se tornarem filhos, pessoas maduras, precisam passar por provas. É, o fato de ser filho não significa que a gente não vai sofrer. O fato de a gente ser filho de Deus não significa que a gente também não precise passar por provas. Mesmo nas provas, lembre disso, eu sou filho do meu Pai Celestial. Se é preciso que eu passe por tudo isso, ele vai comigo. Ele não me esqueceu nessa cruz. Eu vou adiante com Ele. Não vou duvidar do Seu cuidado por mim. É Outra coisa que Jesus mostrou lá no deserto para a gente. São Mateus diz assim. Jesus jejuou durante 40 dias. E depois disso, teve fome. Bom. É... Você imagina, a gente jejua um dia. Quarta-feira de cinzas ou sexta-feira santa. Aliás, jejua, né? Que vocês transformam o dia de jejum num dia de bacalhoada, né? Eu não sei de onde é que sai isso, né? Ah, hoje é dia de jejum, é sexta-feira santa. Comamos camarão, né? Ah, muito bom, né? Pois é. Você imagina, a gente tem um dia de jejum e já fica meio, né? E a gente jejua no ar condicionado. Imagina Jesus 40 dias no deserto, ao final desses 40 dias, Jesus estava extenuado. Jesus estava cansado, Jesus estava desnutrido, Jesus estava humanamente, porque Jesus é homem, Jesus estava humanamente fragilizado, nessa hora Satanás se aproxima o diabo não é cavaleiro, combinado? Cavaleiros que lutam, que brigam, né? antigamente havia isso, a gente via em filmes, né? é, quando um cai, o cavaleiro, o outro cavaleiro, espera que o seu adversário se levante para continuar a luta. Né? Aliás, numa luta de boxe, me parece que é assim. né? Se o adversário cai, o que está de pé tem que esperar e se levantar. O diabo não é cavaleiro. Então, o maligno é, busca tentar-nos, confundir-nos, justamente naqueles pontos e naquelas horas em que a gente está mais fragilizado. Nessas horas, ele quer que a gente diga um não para Deus. Nessas horas, ele quer que a gente diga para Deus, eu não confio mais no seu amor. Nessas horas, ele quer tirar dos nossos lábios o louvor e a gratidão a Deus e colocar nos nossos lábios uma palavra de revolta e de acusação. Esse é o nosso combate, irmãos. Quando a gente luta pelo trabalho, pela família, pela saúde, pelo que quer que seja, no fundo, no fundo, o grande combate é esse. Que em algum momento a gente deixe de louvar e comece a praguejar. Em algum momento a gente deixe de confiar em Deus e comece a buscar soluções longe dEle. Esse é o combate. Satanás mira naqueles que estão fragilizados. Portanto, se Jesus permitiu que a gente visse isso enquanto ele estava no deserto, vigilância. Quando você está especialmente cansado quando você está se sentindo especialmente sozinho numa luta, quando você tem a impressão de que o que você está fazendo é em vão, tenha certeza que é nessa hora que o inimigo vai criar cenários para que você se sinta confuso, com vontade de desistir e descrente do cuidado de Deus. Quando você estiver frágil humanamente, porque cansou de lutar tanto, porque está num combate que está se estendendo por muito tempo, porque está num momento em que na sua casa você é o único que está lutando pela família, porque está num momento em que você está sendo incompreendido e perseguido. Vigilância é justo nessa hora que o inimigo vai criar um cenário na sua cabeça de que está na hora de desistir. É tudo em vão. Não está valendo a pena. E aí você vai sentir, porque o combate é dentro. Essas coisas todas vindo à tona. Para que você está fazendo isso? Você se acabando e, ó, ninguém nem dá bola. Por que, que você tolera isso? Por que, que você suporta isso? Ah, rapaz, tem uma hora em que tem que dar é, o troco. Tem que fazer a revanche. E mil outras coisas podem vir à nossa cabeça, e eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Quando você estiver fragilizado, vigilância. Não parou o combate. Não imagine que o maligno vai esperar você ficar de pé de novo, forte, para voltar a lutar. Enquanto você está ferido, cansado, abatido, aí ele vai mirar na sua fragilidade para se intrometer na sua fidelidade a Deus, na sua história com Deus. Você está lá embaixo, você está no fundo do poço, você está no seu cansaço. Senhor, eu estou aqui, estou cansado, o Senhor está vendo, mas eu continuo confiando no Senhor. Fale rápido, para não dar tempo para o fermento da maldade crescer na sua mente. Percebeu que está cansado, percebeu que está se sentindo sozinho, fala rápido, Senhor eu sei que o Senhor é o meu escudo e a minha proteção, o Senhor prometeu que estaria com a gente todos os dias até o fim, eu não estou sozinho, pronto, você está fechando portas do seu interior, para que o maligno não confunda você, não mantenha as portas abertas para ele, mantenha-as todas cerradas, sua oração, seu louvor, a palavra de Deus que você conhece, protege em você, guardam você, trancam as portas, para que o inimigo não possa semear o fermento da maldade e a tentação no seu interior. Quando a gente está fragilizado, a tendência da gente é se voltar para a nossa fragilidade com muita autocomplacência. O que é autocomplacência? Ai, tadinho de mim. Ai, eu não merecia isso. Ai, olha só, tá Está vendo? Fazendo tanto e ainda ganho isso. Ai, meu Deus. Ah, quer saber? Eu também sou filho de Deus. Quer saber de uma coisa? Então, aí a gente tira a conclusão errada, né? Autocomplacência quer dizer a gente buscar compensações quando a gente se sente fragilizado. Então, ah, quer saber de uma? Eu estou passando por isso tudo? Então, eu vou é, procurar um vício, eu vou me desregrar no que eu como, no que eu bebo, porque, afinal de contas eu já estou penando tanto né? tem que ter um espacinho aí para eu poder ah, usar de válvula da panela de pressão, aí a gente escolhe as piores válvulas possíveis autocomplacência ficar com pena de si próprio ah, eu não merecia estar passando por isso, o mundo vem contra mim, a vida está contra mim, olha só o que eu estou vivendo, não entre nessa não entre nessa por essa autocomplacência A gente abre mão Do propósito de Deus para a nossa vida A gente começa a Manter o coração da gente Longe Do nosso chamado E distrai o coração da gente Com coisas que nos afastam de Deus Vigilância Porque na hora da fragilidade O combate não parou Você continua lutando O maligno não vai Dar trégua você tem que estar vigilante para que o seu coração e a sua mente Estejam seguros, firmados em Deus Cuidado com a autopiedade, com a autocomplacência Essas coisas que colocam a gente numa posição de vítima Fazem a gente fazer as nossas piores escolhas Abrindo mão da nossa fidelidade a Deus Padre Pio, todo mundo conhece, não conhece? Já ouviram falar. Padre Pio, se vivesse hoje, estava preso. Porque ele dizia para as pessoas, verdade. E hoje ninguém quer, nem dentro da igreja. Né? Então, Padre Pio hoje já estava processado. Né? Padre Pio já estava... E ele dizia uma coisa muito séria. Ele dizia que quando você se sente fragilizado, o tentador se aproxima como se fosse o seu maior amigo, e ele toma todas as suas dores, ah, é verdade, ai, ah, você também, eu também acho, como você sofre, olha, essa família só te dá problemas, né? O inimigo, ele, ele toma o seu partido, quando você está fragilizado, até você pecar, até você tomar uma atitude que você sabe que coloca você em desacordo com Deus, e com o seu chamado e com a sua missão. Aí quando você toma uma atitude assim e cai em si mesmo e começa a reconhecer eu fiz algo que desagradou o Senhor, eu abri mão é, do que Deus me confiou, eu agi mal. Quando você começa a ser tocado pelo Espírito Santo e começa a se arrepender e começa a pensar, vou me confessar, aí o diabo muda o discurso. Aí, ao invés de ele ficar a seu favor, ele se torna o seu maior acusador. Você vai confessar. Essa coisa horrível. Que você, você, você não tem coragem. O que, é que o padre vai pensar de você? Você vai falar isso para alguém. Nossa, Deus me livre. Eu no teu lugar ia ter muita vergonha. É, o diabo não está nunca a nosso favor. Ele sempre está manipulando. A tentação é uma forma de manipulação. Quando parece a ele razoável que dê uma de estar tomando as nossas dores, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso para fortalecer a autopiedade. Ah, oh, e você não merecia mesmo. E a gente vai dizer para ele, é verdade, né? Só que a gente não, não, na hora, a gente não percebe muito bem quem é, aí a gente não fala assim, é verdade, né capeta? Não, a gente fala... A gente só fala, é verdade, é verdade, eu não merecia mesmo. A gente pensa que está que tá conversando só com a cabeça da gente. Né? É. Só que aí na hora em que você se arrepende e quer voltar para Deus, aí ele já faz outro papel, o papel do acusador. Você fez isso? Como você teve coragem de fazer isso? Agora você vai falar isso? Você vai confessar que vergonha? Não, Deus me livre, guarda isso escondido aí. Porque ele sabe que quanto mais tempo ele nos mantém na garra do pecado, um não chama outro não para Deus, né, gente? Aí os pecados se, se multiplicam, né? Última coisa que eu queria partilhar com você sobre as ciladas que Jesus desarmou. A última tentação que Jesus ouviu de Satanás no deserto foi: eu te dou todos os reinos da terra, contanto que você. Se prostre aqui diante de mim, ousado demais, né? ousado. Irmão, se Satanás foi ousado assim com Jesus, por que, que a gente acha que ele vai ser menos com a gente? Às vezes fregando assim, não vai ser menos, não, vai ser igual ou pior. É, Satanás mostra para Jesus todos os reinos da terra e diz: Eu te dou tudo, vamos resolver isso agora se você me adorar, Jesus veio para arrancar das garras do diabo, tudo, tudo, as almas de todos, Jesus veio para isso, e o diabo, ofereceu isso a Jesus, pelo caminho mais fácil, vamos resolver agora, no fundo, no fundo, a tentação era, Jesus, você sabe que lá diante tem uma cruz para você. Abre mão dela. Para que ir ao encontro dessa cruz? Vamos resolver tudo agora. Eu te dou tudo do meu jeito. Do meu jeito. Você tem que me adorar. Irmãos. Existem momentos. Em que a única coisa que o diabo quer. É impedir a gente de continuar o nosso caminho com Deus, mostrando para a gente que nesse caminho tem uma cruz. Para que cruz? É, para que do jeito de Deus? Do jeito de Deus é difícil, é exigente, tem te custado, é tem feito brotar sofrimento do meu jeito. É simples. Do meu jeito tudo é fácil. Do meu jeito, a gente resolve rápido. Vigilância. Quando você estiver percebendo que é oferecido a você um caminho onde não há cruz. O caminho de Deus sempre tem a marca da cruz. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, andar com Deus, sempre vai te levar por um caminho do qual a cruz faz parte, porque nós vivemos num mundo machucado pelo pecado, nós somos machucados, aqueles que convivem conosco são machucados pelo pecado, e num mundo machucado pelo pecado, obedecer a Deus sempre vai custar, fazer as coisas do jeito de Satanás, parece mais fácil, porque na verdade você está indo na correnteza, na correnteza, irmãos, até um cadáver vai. Para ir contra a maré, você tem que estar vivo e tem que estar lutando. No caso de um cristão, para ir na correnteza do mundo, você pode estar espiritualmente morto, o mundo te leva. Para ir na contramão do mundo, na direção de Deus, você tem que estar vivo e lutando. E isso significa cruz. Quando você perceber que está sendo acenado para você um caminho que não passa pela cruz, não avance nele, é possível que esse caminho seja uma rua sem saída, ou leve você para um abismo. Quando você olhar para frente e perceber que no seu caminho já há uma cruz, é exigente perdoar pessoas, é exigente não desistir de pessoas. É exigente pagar o mal com o bem. Tudo isso custa. Quando você perceber que no seu caminho há uma cruz, não tenha medo dela. Ela faz parte do seu caminho. Vá adiante. Passe por ela. Obedeça ao chamado de Deus. Confie no Pai que você tem no céu. E prossiga. Porque a recompensa e o algo mais, Ele vai fazer na sua vida. Mas vigilância... Com todo o caminho que parece atalho que não passa pela cruz. A gente vive num mundo em que as pessoas têm pavor da cruz. Pavor. Pavor de sofrer. Pavor de ouvir não. Pavor do confronto. Pavor de pagar um preço. Pavor. Só que um cristão não pode ter medo da cruz. Ela dói, viu? Não é fácil para ninguém não. Mas um cristão sabe que às vezes, se a gente foge da cruz, a gente está fugindo do chamado de Deus para a gente. Ele é exigente, mas ele vale muito a pena. O maligno sempre vai dar a impressão de que é tudo em vão. Todo esse seu sofrimento, em vão. Toda essa sua teimosia em não jogar tudo para o alto, em vão. Toda essa sua fidelidade a Deus, em vão. Os outros estão se dando bem você não está vendo não é em vão, não é em vão, a grande tarefa da nossa vida, é darmos sim para Deus, se você está dando o seu sim a Deus, se você está obedecendo o chamado de Deus dia a dia, pelo menos aquilo que você percebe, aquilo que você entende dele, não está sendo em vão, tenha certeza disso, a obediência, o sim de Jesus, nos salvou, esse sim de Jesus, hoje, passa também por, pelo sim de todos aqueles que são dele. Quando você diz sim para Deus, e ama a sua família, e luta pelo seu casamento, e busca se manter honesto, sem roubar, sem fraudar nada e ninguém, o sim de Jesus está passando pelo seu sim, e está trazendo para esse mundo tão sofrido, tão machucado pelo pecado, algo novo, algo que vem de Deus, algo que vem do céu seu sim a Deus nunca é em vão ainda que os olhos dos homens não consigam enxergar nem o seu motivo, nem os frutos vale a pena, continue sendo fiel que o Senhor Jesus que desarmou essas ciladas do inimigo ajude a gente a reconhecê-las quando elas estiverem diante da gente que você é ajudado pelo Espírito Santo de Deus, que o Salmo 50 diz, nos dá um coração decidido, que você não se arrependa por ser fiel a Deus, ao contrário, que você mantenha a sua decisão de dar o seu sim para Ele a cada dia, que você não converse com a tentação para que o fermento da maldade não cresça aqui e aqui, ao contrário, que o nosso coração decidido por Deus seja guardado das investidas do maligno, pela oração, pelo louvor, pela palavra de Deus que a gente escuta e que deve alimentar os nossos pensamentos. Que essa quaresma a gente possa vencer muitas tentações. A cada tentação vencida, a cada sim renovado a Deus, você é mais capacitado pelo Espírito Santo para ser um instrumento do Senhor para chegar no coração das pessoas, para levar adiante a vontade de Deus, cada vez que você der um sim a Deus, e disser um não para o maligno, para o tentador, lembre disso, Deus está capacitando você para algo mais, pois que a nossa quaresma seja um tempo, em que o nosso sim a Deus se alargue, e a gente possa ser trabalhado por Ele, para fazer a obra dEle, a vontade dEle, e ir adiante nessa terra, passando através da gente.